0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст Вечерела.
1: А начнем мы сегодня с темы, о которой все знают, в общем, но ну, никто не знает подробностей, о Бермудском треугольнике. Угу. Кого не спроси, все такие, да, конечно, треугольник, там все исчезают, там загадочное все. Но по факту я тоже очень много слышал. Но чего там как, непонятно. У нас чуть ли не каждый год ученые доказывают, что там как и почему.
0: А там до сих пор происходит? Пропадают корабли, самолеты или что там?
1: Итак, Бермудский треугольник – это район в Саргасовом море, в Атлантическом океане, у которого, ну, как бы, три точки, которые создают этот треугольник. Это Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан.
0: Mm-hmm.
1: О самих таинственных исчезновениях и чем-то еще прям официально как-то заговорили только в 1951 году. А название «Бермудский треугольник» вот такой, которое сейчас есть, появилось в
0: 1964
1: mm-hmm. И как бы всегда, ну как всегда, очень давно Знали, что там что-то не так Но как бы не придавали Каких-то особых особенностей Потому что, ну, раньше много где Что то нуло пропадало, исчезало И еще в 1492 году Колумб, проплывая там Заметил, что когда он проплыл С Аргасово море Когда выплыл как бы из этой зоны У него компас сбился на 6 градусов то есть, угу. как бы он вернулся в обратную сторону. Ну и потом пошло-поехало, как бы то, что было до этого непонятно, потому что там особо, во-первых, никто не плавал, и ничего там не происходило. Угу. И уже в 1871 году самый известный случай, который как бы ну, самый загадочный, наверное, бригантина Мэри Селест.
0: Да, Мэри Селест, это да. знаменитая
1: была выброшена была брошена командой по неизвестной причине при том что там было все абсолютно в порядке угу. то есть просто исчезла команда там была фишка в том что там переезжала семья какого-то очень известного и богатого человека в определенных кругах и Он в итоге связывал это все с тем, что команда взбунтовалась, убила его жену и ребенка, и потом решила сбежать. Ну, почему это неизвестно, естественно, но типа вот...
0: Ну, официальная версия типа
1: такова была. Ну, как официальная версия этого богатого человека.
0: Ну... Просто
1: всеобщей официальной версии нет. Там было сто причин названо возможных. Вот, и с этого как бы началось уже что-то загадочное. В 1918 году исчезает там большой корабль с командой в 306 человек. Там были пассажиры и экипаж, и абсолютно никаких следов. Неизвестно где он до сих пор. В 1921 году обнаруживают шхуну, на которой точно так же исчезли члены экипажа и все пассажиры остались только для кошки то есть, из живых существ и там была еда на плите то есть ну точно все в порядке никаких проблем с самим судном как бы нет в 1921 году начинают исчезать там, 10 судов исчезает корабль Катапакси пакси исчезают Судовка. Нам, просто. Нам что-то должно говорить, нет, просто названия. забавные названия. Ладно. Да, просто то есть, подряд начинают исчезать и тоже никаких следов. В 1944 году обнаруживает судно Рубикон, mm-hmm. на котором тоже исчезла вся команда и осталась только одна собачка. То есть
0: животные
1: остаются? Животные остаются, но при этом... Как бы шлюпки не тронутые. Вообще непонятно, куда все делись. Ладно, все сбегали, как бы, но если бы не сбегали, ну, я думаю, кошечек, собачек-то они бы захватили с собой.
0: Ну, бы да. да.
1: да. Ну, как бы самым известным случаем вот такой загадочности считается исчезновение звена истребителей в 1945 году американских. Они там совершали... Какой-то тренировочный полет. Ага. Там, по-моему, было пять кораблей. И в какой-то момент пропадает с ними связь. Последнее, что говорит капитан Звена о том, что у них аварийная обстановка. Они не видят ни берега, ни океана. То есть, они ничего не понимают.
0: Ну, типа как в тумане? Или ну, что?
1: Типа просто ничего нет. И он... Не может определить, в какую сторону плыть, потому что плыть. Лететь, потому что приборы тоже не показывают ничего. И все, они навсегда исчезли. И в 1965 году исчезает самолет с 10 членами экипажа. И на долгие годы как бы это считается последним случаем исчезновения. То есть в 1955 году официально он называется Бермудским треугольником. И по факту только через год исчезает самолет и все. Но в 2020 году, в 2020 ну, в декабре пропадает там же судно с 20 человеками.
0: Уже вместе с судном.
1: И судно, да пропало, угу. и люди тоже не нашли. Ну как бы. Кто-то считает это притянутым за уши и все такое, но как бы вроде как это тоже было там, тоже они исчезли. Но по факту долгие годы, 65-й год был последним, когда там что-то пропало.
0: Все это звучит очень загадочно.
1: Конечно, сколько фильмов, сколько всего, вот это все вокруг. Ну и естественно теории ученых начались сразу, там с каких-то там 50-60-х годов, чего там только не было и... Естественно, неофициальные всякие, инопланетяне и все. Но власти всегда старались объяснить это и изучали дно, там какие-то разлом, там еще что-то, что-то что вызывает волны якобы. Была теория про инфразвук, который как-то распространялся по поверхности океана в этом районе. И
0: дезориентировался.
1: И он как будто был как голос, из-за чего члены экипажа могли прыгать там. И а, забрать, возвращаемся избегать. к сиренам. Да-да-да. И как бы одни из последних как бы теорий, это были так называемые гигантские пузыри с метаном которые...
0: Я думала, ты скажешь сметаны
1: Гигантские пузыри с метаном ну, Думаю, вот это поворот, хорошая
0: версия
1: Где-то там под землей, но это опять-таки не доказано Почему-то образуются большие пузыри метана Они всплывают вверх и там чуть чуть не взрываются Что ага. вызывает волны Uh-huh. Но в 2017 году один ученый метеоролог решил изучить снимки из космоса. Он наблюдал за формированием облаков, всего такого uh-huh. в этом районе, очень все это приблизил. И все, и оказалось, что там формируются облака ровной шестиугольной формы. Соты. Да.
0: Так, есть... так, так.
1: Они достигали там до 50 километров всего такого. И как бы, он начал разбираться, изучать. И пришел к выводу, что там э, фров... из-за рельефа окружающего, из-за моря, из-за толщины воды угу. начинает испаряться вода э, на мелководье, поднимается наверх, и там начинает формироваться почему-то в жесткой структуре как бы вот этот пар. И вплоть до того, что он может ну, взрываться, как бы, и разгонять ветер. Ну, то есть он там копится, 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 а потом как бы невидимый пузырь лопнул. И все, что там накопилось, тот пар с огромной скоростью может двигаться в любые стороны, в том числе вниз. И это, то есть он достигает там 280 км в час скорости, как бы, Господи, ветра. Так. И он может там вызывать огромные волны, которые просто из ничего возникают, а потом никуда уходят. Двигаются в океан и все.
0: Слушай, а это какая-то новая вырезанная сцена из интерстеллара, как будто Да, да. ну так есть
1: снимки эти.
0: Не, не, я верю, верю. Просто звучит жестко. Ты мне скинь потом снимки, Конечно, мы. Конечно, да. И прям их я, я посмотрел,
1: я вообще попутал. И как бы сейчас, на данный момент, это является одним из последних объяснений того, что там происходит. Есть исследования, как бы военных, которые указывают на то, что за всю историю существования Бермудского треугольника там нет превышения количества катастроф по сравнению с любым другим.
0: А, статистически. Да, с
1: любым другим местом. Где... Ну, слушай,
0: тут же дело не только в чистоте, а в том, какие это были катастрофы. Вот эти вот пустые корабли, которые покинул экипаж. Это же что-то особенное. Это же не просто да, затон... ну, да. затонувшие.
1: Ну, вот как бы я пытался
0: Но это очень прям...
1: поверхностно найти. Но такие случаи в мире тоже бывали. Находили во всяких океанах пустые mm-hmm. корабли. Плюс это же еще время, особенно когда первые пропадали, там уже было пиратство, там было, ну, всякое.
0: А, в смысле, что их могли просто захватить в плен? Их могли захватить всей... в плен но
1: для создания загадочности, они больше ничего не трогали, например. Ну, это, конечно, странно звучит для пиратов, они же должны грабить, сжигать суда и все такое, но... Ну да,
0: нахрена им создавать себя, либо они Ну, видишь, сильно... а вот
1: опять-таки вот тот первый корабль... Mm. Там же были родственники очень богатого человека. Может быть, как раз вот, чтобы и пиратов как бы сюда не включать. Сами пираты сделали так, чтобы это выглядело очень загадочно. Может, это умные пираты, не тупые.
0: Нет, я ничего не имею против пиратов. Если вы пират, я не считаю вас тупыми. Да,
1: нельзя оскорблять чувства пиратов. Нельзя. И по факту, как бы, есть множество теорий. И они все абсолютно как бы не убеждают на сто Я по крайней мере не убедился. Вот эта штука с облаками, конечно, очень классно. Ну но... почему? Чего? Что происходит? Но как бы есть такая штука, которая конкретно не относится к Бермудскому треугольнику. Ее называют космическим Бермудским треугольником. Я в конце объясню, о чем я. Во-первых, мне очень понравилась эта штука. Ну, ладно. Это Южноатлантическая аномалия. Она находится около берегов Бразилии. Занимает огромное количество пространства. И спутники, и любые пролетающие над ней космические тела начинают странно себя вести. Угу. Начали изучать как бы, этот вопрос и обнаружили, что там, да, есть конкретно в этом месте огромные аномалии а Вокруг Земли у нас есть два пояса ваналина. Знаешь же, эти магнитные уши такие нарисованы.
0: У меня всегда было плохо с физикой.
1: Вот, короче, есть Земля, у нее угу. как бы есть ось, и в обе стороны расходятся магнитные поля.
0: Ну, я смутно, да, понимаю, о чем ты говоришь
1: Которые, помимо того, что они держат Землю на месте Не дают ей вращаться в беспорядочном порядке Потому что они друг друга стабилизируют эти два кольца И остается Земля в одной плоскости Они, помимо этого, защищают Землю от космической радиации От каких-то воздействий Солнца и всего такого а ага. Земля же не круглая. Да, она да. И, да кольца Луналена, они как бы привязаны к ядру. Конкретно вот в этом месте южноатлантической аномалии есть очень большой выступ Земли, который выдается наружу, и он как бы выступает из этих колец.
0: А, И за а что этого... за выступ земли, там гора какая-то? не ну, гора,
1: просто рельеф такой, земля вообще у нас явно не шар, вообще не Ну, Понятно, что,
0: что не идеальная Да, как бы, по факту там
1: как бы горы нет, но ну, есть ага, ага. странная форма. Ага. И в этом месте а, Земля оказывается менее защищенной.
0: А, ну и там, получается, просто всякие разные электромагнитные флуктуации? Да, все, что летит из космоса, все все
1: летит без защиты. И как бы они выяснили, это классно, мы там спутники не пускаем, все такое. Но эта тема изученная. А у нас есть Бермудский треугольник. Возможно, там тоже какие-то неизученные штуки еще есть. Какие-нибудь другие поля, другие всевозможные... А, ну,
0: короче, штуки. у нас все, да, снова сводится к тому, что мы еще так многого не Конечно, знаем.
1: мы же летим в космос, а про Землю там мы еще не особо Мы же не забудем эту штуку с бурением Земли
0: А, ну О да. том, что
1: мы всего на 12 километров углубились И все, мы больше не можем, Земля же огромная Может, там изнутри просто какой-нибудь волшебный шарик Пойди в Бермудском треугольнике ну, сейчас, конечно, надо было с этого начать. Я забыл совсем. Есть, конечно, теория, что это место, где была Атлантида.
0: И что, Атланты нам мстят?
1: Ну, у них же были высокие технологии. Вот там что-то под землей осталось. Под водой. Под водой и землей. Просто под водой там ничего нет. Дно-то изучали, в
0: то изучали. Ну, Под землей. А, блин.
1: Вот такие дела. Что думаешь?
0: Слушай, я ничего не думаю, я никогда особо не знала, ну, как вот ты начинал с чего, что я из тех обывателей, кто о Бермудском треугольнике знает примерно то, что там пропадали корабли и, кажется, самолеты. Вот, все. И в фильме «Семейка Адамсов» там якобы нашли брата Феста. да, да. Вот, это мои познания заканчивались. Но я, как человек, который... Ну, хотя я и выступаю здесь, получается, скорее как скептик, когда ты рассказываешь все свои истории, но вообще я склонна верить в очень многое, потому что тоже, думаю, не все изучено, и поэтому у меня прям вообще нормальное место есть для допущений в моей голове. Ну, не знаю, мне было интересно послушать, но я тоже не могу, что как, я куда-то должна была склониться? Да нет, было... так
1: что ты делаешь, что особо некуда склоняться, ты да? можешь хоть туда, хоть сюда, хоть Это просто
0: какие-то отдельные вести. фрагменты получаются, они да? не складываются в единую цельную систему, поэтому... Собственно, примыкать-то и некуда.
1: Ну да, забавно просто наблюдать, как каждый год ученые такие «мы наконец-то раскрыли». Вот оно.
0: А, ну это кликбеки Я вообще не обращаю внимания на эти громкие заявления, да. Не знаю, мне кажется, не на нашем веку раскроются многие штуки, потому что в том, что касается науки и техники, все же упирается в то, что достигнут определенный потолок, и надо какой-то качественный скачок, чтобы произошел. Uh-huh. А я... Не повезет ли нам застать этот момент. Ну, может и да, это ж непредсказуемо. Да, вдруг просто что-то резко случится. Будет какой-то гениальный чувак или какое-то потрясающее стечение обстоятельств. Что-то Нужно то открыть,
1: но я же и говорю, что
0: здесь да. это либо человеческий фактор, либо просто чистый рандом ты тоже ни к чему конкретному не склоняешься.
1: Я ни к чему не склоняюсь. Ну занятный факт про метеорологию и вот эти облака.
0: Ну Но... это...
1: да. Это вот странно.
0: Да. Я до облаков Кевина Гельмгольца еще не отошла. Да да да. Тут вот уже новая фишка. Кто
1: знает, что там? Будем надеяться на лучшее.
0: А фильм, о котором мы сегодня поговорим, мне его посоветовали, наверное, ну, чуть ли не месяц назад, наверное, меньше даже. Мы даже ок, движемся. А этот фильм называется «В доме», 2012 год, фильм Франсуа Озона. У меня с Озоном отношения очень такие неровные, потому что тот уровень саспенса, который он держит, часто для меня практически невыносим. А ранее зон к тому же еще и очень жесткий парень, поэтому я. Ну а
1: что там было из того, что ты смотрела?
0: Я рассказывала тебе про море, черно-белое, его такой средний а, да, метр, да, часовой где-то, который меня просто уничтожил морально. Из совершенно безобидного и классного фильм «Восемь женщин многие фанаты Франсуа Зона считают, что это уже типа не то и вообще как бы слабенько. Ну, знаете ли, я девочка, мне вообще супер. Все нравится, поют песни, красивые бабы, Катрин Дайнев, все супер. Эммануэль Биар молодая и супер секси, не вижу никаких минусов. Но, возможно, да, с точки зрения характерности тех. Сюжетов, которые делает Озон, в восемь женщин выбивается. Из того, что я смотрела и мне понравилось, это «Бассейн» с Шарлоттой Рэмплинг. Ты не смотрел? Наверное, нет.
1: Я, во-первых, ничего никогда не помню. Если даже я смотрел, возможно, я еще раз буду смотреть. Не факт, что я вспомню.
0: Не, ну, мне кажется, ты бы запомнил. Там есть такие прям триггерные моменты. Ну, ну хотя... тогда может быть. Кто-то... Я
1: не припомню вообще, что я что-то думала Ладно, мне кажется, я
0: его смотрела пару раз. Фильм «В доме» — это же вот получается относительно недавний, уже как поздний фильм «Озона». Без спойлеров. Он рассказывает об учителе литературы в школе. Я не знаю систему образовательную во Франции, как, как там эти школы классифицируются. Эта школа выглядит как такая достаточно неплохая, ну не, не прям частная, но, видимо, не ну как вот есть же, типа Public School, есть. Да, нет, ну это еще. похоже на
1: обычную школу, как бы, куда ну, могут пойти все, кто живет вокруг.
0: Ну да, но она просто красивая какая-то ну, такая. Мне хочется подумать, что это что-то особенное. Ну да, там учатся дети из разных сословий, достаточно большие классы. И у учителя нам немножко показывают его семью. У него жена занимается искусством, у нее галерея. Она испытывает затруднения с поиском. Экспонатов и современных художников, которые бы выставлялись в ее галерее. Ну, короче, у нее, в общем, свои проблемы. У него проблемы, соответственно, свои, он неудавшийся писатель, они уже оба не молоды. Ну, как бы по российским меркам мы бы, конечно, уже в гроб пора, но мы помним, что они в Европе, поэтому они, в принципе, еще живут вполне себе активной жизни, но такие, как бы, уже с флером кризиса вот среднего возраста, просто по нашим меркам они уже такие на грани пенсии, ну это, это я сейчас не с целью как-то их, не знаю, опустить, просто это всегда занимательно наблюдать, насколько разный подход к возрастному цензу у нас ну, да. и Ну я
1: стараюсь не равнять по возрасту, а как-то по состоянию.
0: Да, если по состоянию, то это такие ребята аля за 40 за сорок с кризисом да, да, да. среднего да, возраста. Да. Просто, да, получается, что картинка чуть-чуть отличается от того, что ты видишь.
1: Просто они похуже выглядят, да? Прикольно. На кого? Ну, типа, им как бы 40, но они плохо выглядят. И а они, как они оставили...
0: выглядят как русские сорокалетние, да?
1: Ну, все, значит, соходится.
0: Ладно, это шутки, не обижайтесь, если что. Учитель раздражен на тупых своих учеников, и на фоне этого у него становятся довольно странные отношения с одним из них. Такой скромный, выглядящий даже несколько забитым пацан, который сидит на задней партии, но он начинает писать объемные сочинения, и они увлекают учителя, потому что эти сочинения превращаются в такой рассказ с продолжениями, где мальчик описывает как он проникает и внедряется в семью, в дом своего одноклассника. Несмотря на то, как это психопатично выглядит, учитель начинает со временем, во-первых, вовлекаться, во-вторых, ему кажется, что у мальчика есть писательский дар, И он начинает с ним заниматься дополнительно. После уроков они остаются, разбирают его работы, разбирают персонажей, фабулу. Короче, они начинают писать книгу. Как обычно у Озона, это все подернуто таким странным флером. Ты до конца не очень понимаешь, где выдумка, где правда. Постепенно в кадре оказываются уже и сам мальчик-писатель, и его наставник то есть это все выглядит если сначала все как бы подано как объективная реальность со временем эти границы размываются и не очень ясно и все это в общем такой психологически очень сильно эксперимент затрагивающий и детско родительские отношения и какое то такое сексуальное подростковое взросление и проблемы взаимоотношений наставника с учеником и все подряд если да. честно ну
1: другом многослойный да, да. сложно, это прям интересно смотреть да и
0: там, поэтому сложно сказать как, какая из линий какая из мыслей превалирует это просто такое бесконечное наслоение. Мне кажется у озона очень неплохо получается показывать как мыслительный процесс вообще выглядит в голове у человека Мы же тоже когда думаем даже если мы в итоге отдаем предпочтение какой-то своей мысли но в процессе это там куча побочных каких-то линий веток да, да, да. рандомных вкраплений и здесь это подано очень, Осязаемые.
1: Да, ну очень органично все это хоть и много всего но как бы не, не, не ощущается что что-то лишнее
0: да это очень классно сделано потому что я не могу даже представить какую работу нужно было проделать для того чтобы а, отделить все ненужное и оставить ровно то количество которое будет выглядеть так как надо и, и, и ну, Я просто иногда пишу тексты, вымышленные сюжеты, и я даже на своем таком очень дилетантском примере могу понять, как это непросто, что уж говорить о гениальных вещах. Вот. Дальше мы, наверное, разберем основные какие-то сюжетные повороты и выскажемся со спойлерами, кто что думает, что же мы посмотрели понравился ли тебе фильм ну,
1: да мне очень понравился он такой прям реально сидишь и думаешь правда неправда, правда а что почему где вообще где концы
0: искать мне очень понравилась музыка мне очень понравилась закадровый голос этим кстати и музыкой и вот этим закадровым голосом потому что Хотя мы как бы смотрим, как мальчик находится в гостях в доме своего одноклассника, нам все озвучивает от первого лица а, сам мальчик как рассказчик, а, который описывает то, что мы видим. Мне это напомнило Амели? Ну,
1: да, в принципе.
0: И музыка такая аля Ян Тирсон. Да-да-да. Я имею в виду, что не просто то, что она французская, да, но да. я имею в виду само настроение. Ну, есть, есть что-то схожее, Инструменталочка да. такая достаточно веселенькая. А, и вот это вот закадровое озвучивание, потому что нам же в Амели очень много рассказчик
1: mm, да, озвучивает ее действия. Ну и она сама озвучивает и, свои действия. Да, тоже.
0: и здесь вот очень похожее ощущение. Да, Опять же, мы пару выпусков назад говорили о специфике французского кино, мне кажется, здесь тоже есть вот такая какая-то легкость такого вот, чуть-чуть штрихами. И несмотря на некий саспенс ну, здесь он не максимальный, все-таки фильм, несмотря на то, что оставляет э, пространство для возможной драмы, он в итоге достаточно легкий. И... Ну да, но ну, он на грани, мне кажется, не ну, доходит. Я просто к тому, что Озон умеет делать это гораздо ну, жестче. Ну, здесь. Мы оно... бы
1: ужастик снять какой-нибудь классный. Надо
0: мы бы вот укакались, так. мне да, кажется. Да, да, но да. Но
1: это могло бы быть прям что-то очень шикарное.
0: Да, надо ему подать идею. Да, позвони. А, да, хорошо, я напишу. ему. А, и юмора достаточно. То есть сама... А, ну мы, наверное, насчет пласта реальности и вымысла книги тоже поговорим в части со спойлерами. Он классный, он очень сбалансированный. Он не слишком длинный, он, по-моему, час 45 длится, и в, в нем некогда заскучать. Нет ничего лишнего, нет никаких затянутых кусков. Короче, да, нам он понравился.
1: Да, он хороший, советую.
0: Да, теперь мы перейдем к части со спойлерами, постараемся не очень долго, потому что из-за огромного количества деталей можно бесконечно перечислять. Так, ну давай мы быстро по фактам. Вот что я начала говорить. Мне кажется, что примечательно, как книжный вымысел, а все, что происходит в доме, я все-таки склонна считать во многом книжным вымыслом, то есть это вот э, мир, в который мы погружаемся через писанину школьника. Насколько это хоть какое-то отношение имеет к правде, мы знаем только с его слов. Ну да, да. То есть, но при этом нам это все визуализирует, потому что вот нам показывают литературу.
1: Да, но ну, в принципе, как она и работает вообще. Да,
0: э- этот фильм а, про литературу, про писательское мастерство вообще, я так его вижу. А вся реальность, в которой живет, допустим, сам учитель, показана как-то очень несерьезно. Вот это его жена, которая у нее галерея на грани разорения, она постоянно Она постоянно приходит, жалуется, она делится своими переживаниями, она реально нервничает, она мечется, пытается найти какой-то такой формат для выставки, чтобы ее спонсоры оценили, чтобы ее не выгнали из этого помещения, чтобы не разориться. Но это показано, видимо, в этом отражается отношение ее мужа. Он как-то так она ему показывает, что вот я нашла вот это, он такой, ну классно.
1: Да, ну видно, что ему не очень интересно. Ему интересно вот это да, вот. Да, ему это
0: неинтересно, и мы его глазами видим, как это комично. То есть все, что она делает, выглядит как какой-то шарш из комедийного фильма, что абсолютно не вписывается в серьезность драматизма основной части сюжета. То есть он отмахивается от всей своей реальной жизни. Вот его реальная жена с ее реальными проблемами. Ну, окей, тебе это, может, не очень близко. Но получается, что он такой, ой, фигня твоя, вот это вот. И и там все как-то так реально забавно и глупо подано, как будто бы. Хотя мне кажется, это реально специально так сделали. Ну, думаю, да. Ну,
1: видишь, что ты как и про литературу о том, что это, в общем, отсылка ко всей литературе так и как показывают его его отношения тоже как отсылка к тому как большинство людей ощущает себя что им интересно вот там маленькая капелюшечка вот марки рассматривать они вот могут про них часами и годами разговаривать а все что вокруг проблемы в том числе родственники близких мировые проблемы это все вот что-то смешное, ненужное, это все пройдет, а вот, марочки мои, вот это да.
0: По сюжету, получается, пацан, ему интересно попасть в дом своего одноклассника, сам пацан из неблагополучной семьи, у него мать его ушла, у него отец инвалид, получается, мальчик во многом помогает и обслуживает своего отца, при этом ходит в школу, хорошо учится. Но это тоже все со слов. Ну, как бы вроде так. Ну да. Я просто объясню в самом конце У-у-у. этого рассуждения, к чему я в итоге пришла, что мы посмотрели, кто все эти люди. Так. Потому что у меня весьма радикальное видение. Он хочет попасть в дом своего одноклассника, который живет благополучной такой классической жизнью семьи из рекламы йогуртов. Дом хороший в пригороде, с красивым садом. Папа, который вместе с сыном занимается баскетболом. Мама в юбке, в кардигане, которая листает глянцевые журналы на диване. Ну, такая картинка какая-то очень неживая, очень стереотипная. Ему интересно посмотреть на это изнутри, он во многом как бы ощущает свою ненормальность, ищет нормальности, но это тоже, знаешь, эти фразы, они периодически кидались про средний класс, да, про да, да. нормальность, но про нормальная
1: семья там очень много раз звучало.
0: Это звучало, но это даже не это все тоже выглядит как попытки найти крючочек для завязки сюжета это не выглядит как его реальное переживание да
1: ну так вот эти же многие из этих слов которые потом по всему по всему повествованию идут это даже.
0: это слова которые задания. да которые учитель литературы написал на доске для класса и сказал использовать их в сочинении да да то есть получается что это вот такая попытка когда ты через литературное упражнение, вот ты хочешь написать книгу, и такой, так, как там у нас по учебнику надо с чего начать? Это выглядит так. В итоге, что по сюжету? Он проникает в эту семью, становится, все чаще у них остается, потихонечку вливается, ему вроде нравится мама, он начинает чуть больше с ней пытаться дружиться, мама, естественно, он ее показывает как женщина, чьи Мечты и интересы никому не нужны Все в итоге делают, как скажет папа Такая вот проблема патриархальной семьи Она себя кладет на алтарь вот этого Материнства и семьи В итоге в какой-то момент получается такой твист Что вроде как его одноклассник Открывает в себе гомосексуальные наклонности И целует нашего персонажа Хотя я ждал
1: кто там начнет из, из них всех проявлять эти ну, особенности, там,
0: потому что там в принципе вот есть какой-то такой чувственный момент в том, как этот мальчик внедряется в семью, он как бы подглядывает и за мамой, и как папа моется в душе, и вот эти вот подростковые темы, это все такими штрихами обозначено, что ты все ждешь, какое же из ружей на стене выстрелит. ну то есть по-любому что-то должно быть, но ты до последнего не знаешь. Есть напряжение вот это сильная Короче, да, нам как бы так забрасывают Тему, а что если вот мой Одноклассник все-таки вот в меня Успел влюбиться, при этом он такой Ну нет, нет, это мы не будем развивать В итоге мы целуемся с мамой В итоге все это тоже как-то Никуда Параллельно Нам показывают Как учитель Как бы в реальности Мальчик начинает такую странную игру С учителем говорит мне надо продолжать ходить в этот дом, поэтому надо, чтобы мой вот этот вот одноклассник хорошо сдал математику, я же его типа репетирую по математике, но я я, на самом деле не настолько хорошую, он провалит и тогда меня выгонят из дома учитель крадет результаты контрольные из учительской, Ну, то есть уже переходит границы чего-то адекватного в самом конце в итоге получается что этот одноклассник видит как пацан целуется с его мамой бьет ему морду сдает учителя закладывает что он украл для них контрольную его выгоняют из школы мальчик автор Сюжета про книгу думает, что, возможно, все-таки все не потеряно, и он пойдет и спасет эту женщину, приходит, а она ему говорит: Чувак, ты че, мы уезжаем, а, да. у нас там своя жизнь, у него рушится. Ну, короче, но это тоже как-то показано не искренне, не до конца. Как будто он пытается как-то выпутаться из сюжета. Ну, ему
1: нужно было закончить. И да, финал, ему
0: нужен финал. Получается, что вот это вот. Неудавшееся подростковое чувство к взрослой женщине, и как-то там все так скомкано, и они остаются замкнутыми в капсуле своего среднего класса, и никуда ничего в их системе не сдвинулось. А учителя увольняют из школы. Он приходит домой, выясняет, что к нему, вот к его жене, у которой из галереи, в итоге все разломалось, тоже ничего не получилось. Приходил этот пацан. И оставил ему последний лист рукописи, где как бы заново завел вот эту тему про дом, но теперь он внедрился в дом своего учителя, и на роль Милфы назначена жена учителя. Да, да, да. И в итоге он срется со своей женой, расстается. Я вот этот
1: момент так и не понял, почему она в итоге собрала чемоданы и что просто, потому что он задрал, забрал я такой весь непонимающий и все. Или все таки это с пацаном как это было связано?
0: Я тебе скажу вот...
1: Вот, хорошо, я... потому что этот вопрос у меня остался.
0: Ну да, то есть как нам показывают, вместо того, чтобы поехать в школу, вот в этот вот кульминационный день X пацан приезжает с чемоданом, то есть он как бы хочет все бросить, он звонит в дверь, ему открывает жена учителя, говорит «О, это ты». Ну, да. потому что... Эм, потому что учитель все его сочинения ей читал, хотя пацан несколько раз спрашивал, вы ведь никому их не даете, да, Он да. такой, нет-нет-нет-нет. Да. Да. Ну, поэ... жена не читает. Нет, с точки зрения, по версии учителя, он никому не давал, и поэтому, когда за... она его запустила в дом, мальчика этого, они там обедают, и поэтому, когда она... Во время обеда внезапно ему начала что-то говорить про его сюжет. Я ждала, что пацан взорвется. Ну да, да. Потому что ну, она как-то прям спалила контору очень сильно, что она вообще глубоко в курсе. Ну она же
1: и не знала, что
0: нельзя. Понятно, но пацан как бы не не подает особо виду. Он там в ответ делает какой-то психологический укол. Но он весь такой манипулятор, поэтому как бы ладно. В итоге нам показывают что она лежит и спит на диване, а пацан смотрит на нее и пишет свою книгу. И это повторяет сцену с мамой с его одноклассника, которая тоже как бы вот. И это все тоже выглядит, которая также в этой же позе лежала на диване, пока да, он писал. Но просто, такое. что в первой сцене в доме одноклассника это было перемешано все уже э, с творческим процессом, и это могла быть воображаемая ситуация. Так и здесь это не выглядит как объективная реальность, потому что... Ну, слишком прямая параллель. Да и сложно представить, ты запускаешь какого-то незнакомого подростка и ложишься поспать, а он, ну, посиди тут рядом, посмотри на меня. Ну, то есть это не выглядит нормально. И потом он как бы уходит, оставив последнюю страницу, которую жена учителя передает ему и собирает вещи в самом конце учитель такой как бы под опустившийся, ну не в смысле с не он еще
1: когда он вернулся домой и прочитал он еще на нее
0: кинулся он на нее кинулся потому что роль одной женщины среднего класса заняла другая женщина не, он среднего сразу класса в
1: постели и все такое и очень сильно взорвался
0: да 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 и она собрала вещи но она начала собирать вещи еще до его взрыва она собирала вещи пока он читал собственно рукопись в итоге они встречаются с мальчиком спустя время просто где-то на улице в парке на лавочке они смотрят на многоквартирный дом начинают разговаривать о разных сюжетах представлять разные людские истории и просто погружаются в литературу и все на этом фильм заканчивается у тебя как, какое общее впечатление я имею в виду, у тебя ну, было у меня какой...
1: периодически возникало ощущение что этот мальчик выдуманный им писателем и учителем да ну, так может и есть. не полностью ну как бы полностью. существовал такой маленький Нет, Нет его вообще. не
0: существовало он в самом начале когда первая страница появилась он сказал своей жене он сидит на Последней партии, она ему говорит, прям как ты в школе, да?
1: А, этого я не помню.
0: Его и не было никогда.
1: М-м-м, это, в общем, он же.
0: Это все до самого последнего момента делал он. Все угу. делал он. Он никто никуда не проникал. Ну да, он там смотрел на пацана одного из своих учеников, видел, может, его родителей там где-то в школьном дворе или... Проезжая мимо их дома, ага. что-то себе подумал. Он до последнего все это выдумывал сам. И, возможно, он. Возможно, он играл сам со своей женой в какую-то психологическую игру и приносил ей свою же рукопись под видом ну, чего-нибудь. Да, сейчас я тоже об
1: этом подумал: что он по факту ей давал, как бы это все читать, но это было все его.
0: И а в tro- конце, а, конце она поняла А в конце она нашла его рукопись Где он переместился из того дома В собственную же квартиру А она-то в курсе, что мальчика Тут никогда не было, блин
1: А, вот это умно, конечно
0: ну, да, я, в общем, это да, восприняла да, так, да. потому что он, когда приходит, вот ей позвонили из школы, сказали там, или он, может, ей позвонил, что вот Нет, у Нет, Ну, такой. я не знаю, зачем ну, было ей звонить, ну, вашего, мало вашего идиота уволили, да, тетя Маша. что-нибудь, тем теперь. Да, а он приходит, и она ему практически в лицо этим листом, типа, вот твой, сука, эксклюзивный финал.
1: Да, 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 это интересно.
0: Вот. Mm-hmm. И в итоге получается, что он и школу просрал, потому что увлекся писанием. Ну, получается
1: у него крышечка съехала
0: да. из-за всего ага. этого,
1: и он как бы уже не смог найти границы, где все это должно остановиться. Да, он
0: не смог продолжать. Да, это
1: более логичный вариант.
0: И ему, да и он уже просто настолько заигрался, что он и на жену-то бросился, может, ну не прям, потому что он буквально думал, что она там ну, с да. кем-то спала. Я думаю, это все тоже продолжение одной большой метафоры. Но, возможно, его не устраивало, что она его раскусила, ему нужно было продолжать поддерживать вот эту иллюзию, он мог психануть или что-то. Ну это уже мелочь. Да. да в принципе, и в итоге вот отлично. он остался со своим воображаемым дружбаном который суть он сам.
1: Да, сидеть перед окнами, думать еще о каких-то
0: сюжетах. Да,
1: это интересно. Ну, точно ужастика много
0: Я пока смотрела фильм, вспоминала сюжет, который я читала буквально вчера. Угу. Я показываю Артему фотографию. Да. Согласись, они похожи на вот этого mm, мальчика. Очень
1: похожи, да.
0: Um, на
1: мальчика, который из семьи среднего
0: этом, да. класса, да. Это... Я показываю фотографию троих близнецов. Они были разлучены в младенчестве. Они появились в 61-м году на uh-huh. свет. И где-то в восьмидесятом. Один из них, их звали всех по-разному, потому что их э, усыновили. Э, В итоге их зовут... Звали, там один из них уже умер, двое пока что вполне себе живы. Дэвид Келман, Эдвард Галланд и Роберт Шафран. Я не буду пытаться каждый раз находить. Ну, потому что каждый... Они были из... э, это там называется агентство по усыновлению, mm-hmm. но, ну, видимо, они были в каком-нибудь аля доме малютки, да, в детском mm-hmm. доме, mm-hmm. Просто, а, да, от да, них да, отказались да. после рождения и агентство по усыновлению, потом нашло им приемные семьи, и они в младенчестве, каждый в разные семьи были помещены, и, соответственно, mm-hmm. каждый получил свою фамилию, свое имя. И когда одному из них, Шафрану, Роберту Шафрану было, когда 19 лет, ну, всем им, он приехал учиться в колледж, И был потрясен, что его многие во дворе встречали, обнимали и спрашивали, как у него дела после каникул. И оказалось, что там уже учился его брат-близнец. И так они встретились. Ну, там какая-то более долгая лиричная история, я сейчас не буду даже пересказывать. Смысл, в общем, в том, что они постепенно нашли все друг друга. Где-то в 2000-х был снят даже фильм про них, можно найти. Да. Они нашли друг друга и стали раскапывать, как так все получилось, потому что их приемные родители ни сном, ни духом не знали, что а, их было трое.
1: Они ну, что... обычно о таком сообщают. И предлагают да. Предлагают сразу троих взять. Ну, Да-да-да-да,
0: то есть, а, когда кто-то из нанятых ими людей или кто-то из близких приехал в это агентство, они стали спрашивать, как так получилось, почему вот... А... Они сказали, ну вот, мы боялись, что трое, это очень много, никто бы их не взял, то все, ну, в общем, что-то такое вот наплели, ну, типа, действительно, двойняшки это еще где-то, как-то трое, это круто.
1: Ну, можно, об этом все равно как-то.
0: Понятно. Но, с
1: другой стороны, если ты предлагаешь вот их трое, ты такой, ну, тогда ни одного не возьму, что я буду их разлучать?
0: Ну, Ну. они именно этим и прикрылись. я понял, да. Однако, когда, по-моему, это был отец одного из них даже, по-моему, да, когда он... Забыв что-то там, вернулся буквально через 5 минут, он увидел, что они открывают шампанское и такие типа И в итоге раскопали Интересно. информацию. Дело в том, что это агентство там по разным версиям. Это была либо сама основательница агентства, либо какие-то психологи, ученые, которые работали в тандеме, в связке с агентством, тогда было модно в 50-е, в 60-е, вплоть до конца 80-х проводить исследования на близнецах. Это все было связано с вот этими вот генетическими, бихевиористскими штуками. Изучали как работает вообще феномен однояйцевых близнецов? Потому что эти пацаны, несмотря на то, что они там немножко с возрастом... Ну, кто-то больше массу набрал, кто-то по-разному немножко стригся. Ну, все равно, да, жи- жизненные моменты. Но они однояйцевые, они выглядят одинаково абсолютно. Mm-hmm. У них одинаковая мимика, у них одинаковые жесты. Я помню, что когда третьего близнеца вот этого искали, его родственники сначала прочитали в газете «Без», Фотографии, угу. что вот найди на близнецы такие о, прикол. А потом увидели, по-моему, в каком-то передаче по телевизору и они смотрели не на лица даже, потому что, ну, допустим, там была такая фраза: посмотри на их руки. У них абсолютно одинаковые жесты, они вот идентичны. Ну, это интересно да, прям, то есть да. там. Черты лица, допустим, более ну, повторимые. Да, у нас так. просто конечное число паттернов лица, да, как да, в Симсах, да. типа вот Но... эти вот болванки. Они их не бесконечное число, а у них есть действительно удивительные штуки, очень похожие. И вот эти. И это интересно для изучения. Их разделяли специально, и потом в каждую из этих семей ходили психологи. Но им это сказали: типа, это просто так положено. Мы проверяем, чтобы у детей в приемных семьях все было хорошо. Это секретная
1: организация. Да, да,
0: да. -да. То есть здесь тоже есть вот этот конспирологический момент. Ну и тогда приемные семьи, тем более, ну прикинь, да, это начало 60-х. Они такие, ну ладно. Ну
1: да. Только сейчас, по-моему, вполне официально ходят, проверяют.
0: Понятно. Но тогда они, видимо, делали несколько больше, да, чем да, да. вообще обычно. Просто там соцслужбы и психологи, которые просто проверяют, что у ребенка все нормально. Ну, но они, в общем, проводили исследования. Никаких страшных историй об инъекциях, чипах не будет. Они просто проводили исследования. Ну, да
1: и этого достаточно. Было. Да,
0: но Сколько это, тем не такого менее, такого. было нарушением все таки да. прав человека. Это было не классно, то, угу. как они поступили. Они не воровали этих детей. Их мама забеременела на школьном выпускном. Да. Ей нафиг этот праздник с тремя детьми не был нужен. Она просто действительно от них отказалась. И все было вполне легально. Нелегальным было только то, что они решили воспользоваться удачной оказией, проводить исследования в темную ну, да. никого не уведомив хотя как бы понятно что то что троих возможно было бы сложнее пристроить но это не оправдание да нет, конечно. ну и они в общем поддерживали отношения сейчас уже меньше один из близнецов страдал биполярным, от биполярного расстройства и сейчас умер но это никак не связано напрямую с тем Я несколько лет назад слушала лекции как раз таки по бихевиористике, о генетике, о шизофрении, о всяком таком, и там был целый блок посвященный исследованиям на близнецах. Собственно, целью и исследования с этими ребятами было понять, что превалирует, что больше влияет на людей, на их формирование. Генетика или окружающая Ну, среда?
1: Классика, вопрос, конечно.
0: Ну, вот на данный момент, по крайней мере, вот несколько лет назад, какое было, я не не обновляла информацию, надо будет посмотреть, считалось, что все таки среда оказывает, ну, большее влияние. Даже, знаешь, не только среда как таковая, а есть же еще третий фактор, который называется хер знает.
1: А, ну, конечно. Загадка Бермудского треугольника не дремлет.
0: Нет, я в том смысле, что у тебя вот есть твои гены, все, что тебе передалось по наследству, у тебя есть семья, которая тебя воспитывает, среда, да, которая тебя формирует, социальный слой, там, круг людей, с которыми ты общаешься, взаимодействуешь, школа, материальное положение... А есть просто куча вещей, которые происходят с тобой просто так.
1: Да, конечно, да.
0: И вот эти просто так штуки влияют в итоге, они перевешивают. Потому что неважно, важно, какая у тебя наследственность, и неважно, как тебя воспитывают. Да, да,
1: это же просто тоже еще. Ну ладно, еще наследственность с этим можно как-то зафиксировать конкретные вот значения генетические. Угу. А с семьей. В какой-то семье могут на тебя больше давить, в другой меньше. Нет, ну, тебя...
0: видишь, тут же по-другому. как раз-таки с близнецами это вот и работало, и было более репрезентативно. Когда ну у да. тебя в одной семье близнецы, которых воспитывают одинаково, ну, примерно, даже если, окей, одного любят чуть больше, но это уже лирика. все равно это одни и те же люди, которые mm. ты, ну, очень в похожих условиях mm, да. со своим братом-сестрой. При этом у вас одинаковые гены и одинаковые родители. Но сила рандома настолько велика, что вы вырастаете все равно в разных людей. Да. И вот это всегда было интересно. Как ты сам считаешь, что больше влияет? Оставим рандом в покое. Но мы не можем на это влиять. Это просто вот это вот деус-эксмахина, который приходит и никого не спрашивает. Как ты считаешь, что влияет сильнее? То, что в нас заложено грубо говоря, природой, назовем это так, или то, что в нас закладывают люди специально?
1: Я думаю, природой. Потому что даже если вот посмотреть на меня с братом, uh-huh. мы не близнецы, у нас разница в 5 лет, мы росли ну, в одной семье с одними и теми же бабушками, дедушками, все вот это вот, мы абсолютно разные. Вот абсолютно по характеру, по всему, что происходило у нас в жизни, решением чему-то еще. При том, что внешне в каких-то моментах мы довольно сильно похожи. Но это все, где заканчивается похожесть. И так как мы не близнецы, у нас разный набургенов. Угу. Естественно, это идет туда и назад к бабушкам, прабабушкам, дедушкам, прадедушкам и дальше. Это все собирательный образ. И мне кажется, мои родители, бабушки, дедушки были довольно последовательны всегда. И когда он был маленький, и потом, когда я появился, ну,
0: значит, закладывалось. Носились одинаково.
1: Носились одинаково, закладывалось. Одно, одно и тоже. То одинаковые ценности. Все
0: придерживались четкого плана.
1: Да, и я подозреваю, что это как раз было время, там, когда я рос, когда. Остальным детям тоже закладывались Такие же ценности их родителями Ну, примерно ну, Кому-то, да. может быть, нет Но, в общем-то, поколение Это вот такое, когда было довольно похоже угу. Плюс я учился в школе Где мои родители были руководителями коллектива Где были и другие дети мои Одноклассники и мои родители им тоже закладывали что-то свое
0: Вот эта сеть твои родители Конечно. раскинули я вот могу
1: сделать вывод Ну, вот о каких-то своих особенностях личных характера, которые мне были видны и понятны. И они были совсем не всегда такими, как у других детей тоже. Когда, ну, мне всегда хотелось помогать, что-то сделать, даже какую-то мелочь. Кто-то что-то просит, такой, да, конечно... Если это, конечно, не какая-нибудь там гадость или кто-то там тебе
0: ну, понятно, как понятно. не так просит. Но, там, допустим, не да,
1: то есть там мы в, были в танцевальном коллективе, ты как бы танцуешь там, то есть все, у тебя там есть две минуты на переодеться, и тебя кто-то просит помочь снять сапог. И вот если просто вот так представить там какой-нибудь твой одноклассник, э, помоги сапог снять, ты ему скажешь, да фу, нет, конечно. Мне всегда было, да, конечно, давай, на раз, все, там работаем, там помог застегнуть, тут все. Ну, я не требовал к себе такого же отношения, но, в принципе, получал в ответ примерно что-то такое. Хотя я и видел, что кому-то другому отношение было другое. Ну, вот это вот какая-то мелочь. Такая вот моего характера, которую я заметил еще в школе, и что это вот было не такое, как у моего брата, у моих родственников, и вот, классников.
0: Видишь, это ты привел пример того, как ты учился а, взаимодействуя с другими людьми, как можно корректировать свое поведение так, чтобы получать необходимые тебе плюшки в том числе. Ну, типа, ну, у тебя в том числе, из... да, не не, но я... это, это понятно, что да, твой первоначальный понимаю, импульс, да. он был... Ну, у меня было
1: всегда обостренное чувство справедливости.
0: Да я не ругаю тебя, я к тому, что просто у меня пример того, что я в школе, я была отличница, носила очки, и при этом я не была забитой, но я была м- стереотипной мишенью для потенциальной доебки. Ну, да. Всегда. Но мой характер был таков, что это так не... Получалось, потому что я не начинала плакать лебезить или что-то, и я всегда дружила со всеми, нормально даже с хулиганами. То, что я на своем примере вынесла, и это однозначно повлияло на мою личность на долгосрочной перспективе, если так вот это все смотреть, я поняла, что если на тебя бычат, ерепенятся вот эти вот дети, там 12-13 лет, да четы-четы че там начинают какие-то штуки, Сохраняй спокойствие, вежливо улыбайся и продолжай быть максимально человечным и вежливым. И в какой-то момент у человека тумблер в голове срабатывает, и он начинает с тобой разговаривать абсолютно нормально. Ну, типа, не вышло выйти э, на уровень зоновских понятий. Ну, условно говоря, мы переходим на другой уровень. И вот какие-то такие штуки, это такие частности. Но ведь ну, вот да. на взаимоотношениях с коллективом в школе мы как раз и оттачиваем свою личность и становится неважным, какие у нас гены и чему нас учит дома мама. Ну
1: тут видишь, мне абсолютно полностью неизвестно, на что влияют гены и на влияют ли они на твой твой мышлительный процесс и ну, на, на все что на, ну, да, то есть как бы абсолютно но мыслительный
0: процесс – это же опосредованная штука. Я
1: понимаю, но, возможно, это какие-то, ну, как бы так сказать, связи.
0: Нейронные? М-
1: нейронные мыслительные, они уже в генах у тебя, возможно. Я Нет, не ну знаю. смотри,
0: твои гены могут определять работу твоей эндокринной системы и как у тебя, соответственно, будут продуцироваться нейромедиаторы. Ну да. Ну то есть это же все очень... Ну,
1: по сути, если так получается, то характер закладывается генами.
0: Естественно, да. Но а бихевиористика, она не про гены. Она про то, как ты с определенным набором возможностей биологических э, учишься распидаливать жизненную ну, реальность. это тоже, да. Ну, тут, видишь... И же... это все в тесной связке. Это ну, ну, есть...
1: все очень связано, да. Естественно... Я думаю, мы вряд ли узнаем, что было бы, если бы мы ограничили Нет, полностью все и оставили чисто гены. Вот я думаю, клонирование бы нам помогло. Надо сделать так. Берем двух одинаково. Ну да, Илья поэтому и говорю, что этого никогда не будет. Мы полностью замыкаем их. В закрытую систему абсолютно одинаковую. Но тут получается, что нужно исключить людей. То есть, это должны в машиной воспитываться два человека одинаково. С одинаковой едой, временем сна. Ну, полностью идентичное mm-hmm. что-то должно быть. И в конце, через много лет мы должны посмотреть, получились ли они одинаковыми. Естественно, этого нельзя делать. Это плохо и ужасно. Но так было бы наглядно.
0: Ну, я в итоге тоже думаю, что, с одной стороны, конечно, родители и наше общение с ними, вообще с любыми воспитателями, теми, кто что-то нам пытается донести, это много что закладывает, но в основном чувство вины. А в итоге то, как ты взаимодействуешь в социуме, в реальности, на практике, а не вот в теориях, как надо бы. Именно это и формирует тебя ну, и вот какие, То, какой ты ответ
1: получаешь То, какой ты ответ
0: получаешь И как ты в стрессовых ситуациях да. Быстро придумываешь, что сказать Как ну, себя повести, как реагировать от, от
1: любого человека С которым когда-либо ты сталкивался Да просто, зависит
0: будет ли у тебя в, в классе хулиган Который будет тебя гнобить или нет
1: ну, Так даже просто по улице Ты идешь, тебя кто-нибудь в плечо толкнул Когда ты ребенок это уже на тебе оставило след.
0: Вот, это вот тот самый Пресвятой рандом Бермудского да, треугольника да, Вот На этой радостной ноте, наверное, закончим Эта дискуссия была Не научной, а просто Обывательской, если что а, Чего все мы желаем Больше Ненаучных да. срачей Надо быть проще Как минимум в безопасной Среде, чтобы вам не наваляли ученые да, да. <смех> Ладно, ребят, спасибо большое, что послушали Всем всего хорошего С вами были Катя и Артём Всем пока, пока.